0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen. Oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Aber bevor wir das machen, erzählen wir auch immer noch mal ganz kurz, äh, wo wir sind und wieso und weshalb,
0: was wir hier so machen. Wir sind... Da, wo wir noch nie vorher waren. <lacht> Auf der Südhalbkugel. Uh. Ja, wir haben nach wo? Die andere Insel mit B, Bali. Bornholm. Borneo. <lacht> Borneo. Von Borneo nach Bali rüber gemacht. Ja, sind da geflogen. Haben dann wieder mal festgestellt, warum wir Fliegen nicht so mögen. Ganz schön lange gedauert mit Verspätung und allem drum und dran. Viel Warten. Im Flughafen. Ähm, Ja, auf Borneo die letzten Tage, was haben wir da so gemacht? Wir sind noch ein bisschen durch die Gegend gefahren, sind mit dem Zug gefahren, was wir wollten. Wir so als (lacht) Eisenbahnromantiker haben das genossen. War eine sehr spannende Erfahrung. Ähm, Abenteuerlich zum Teil. (lacht) War so, (lacht) waren zwei waren 50 Kilometer insgesamt, die sie, wo sich der Zug so, an, so in so einem Flussteil an dem Fluss entlang schlängelte. Ähm, ja, war so zweigeteilt. Hälfte war, ja. war so ein klimatisierter, kleiner Personenzug. Und das andere war ein...
1: Unklimatisierter Zug. Alter
0: Zug, ja, sehr rustikal, sagen wir es so war so ein normaler Personenwaggon mit halt so ein paar harten Sitzen und dann ein Waggon, wo auch Sitze drin waren, aber der hauptsächlich zum Transport von Gütern benutzt wurde, wo es sehr viel Freifläche gab, wo man an den seitlichen Schiebetüren sitzen konnte, auf dem Boden, Metallboden, das war abenteuerlich. Wenn man da so an der Tür gesessen hat, musste man sich schon festhalten und aufpassen, dass man nicht rausfällt, weil es doch ganz schön geschaukelt hat.
1: Ja, also wir haben halt an einer Schiebetür gesessen, sodass wir ein bisschen frische Luft und Ausblick haben hatten. Und das war eigentlich echt schön, weil wir dadurch halt irgendwie draußen waren, mehr oder weniger. Ähm, aber also wir haben uns halt auf den Boden gesetzt und die Füße auf eine auf eine Stufe gestellt, war das eine Stufe oder war das nur eine Stange, ich weiß es nicht mehr so genau und man hatte immer so ein bisschen Angst, wenn der nächste Bahnhof kam dass man da sich die Füße abscheuert, aber der Abstand war immer noch genau groß genug, dass die Füße zwischen Zug und Bahnsteig gepasst haben auch
0: Größe 44 da noch hingepasst hat, ja aber es war eine sehr angenehme Zugfahrt Ähm, schlängelt sich wie gesagt durch so ein Flusstal Sehr beeindruckende Natur, natürlich wieder sehr viel Grün, Urwald, unberührter äh, Regenwald. Und ähm,
1: es gibt halt keine Straße zwischen den beiden Orten, wo es die Schiene gibt. Und es gibt aber trotzdem Dörfer dazwischen, was ganz Spannendes. Ja,
0: die Leute, wir haben sie, wir sind ja am gleichen Tag hin und zurückgefahren und da fährt halt, glaube ich, nur zwei, dreimal oder so am Tag der Zug. Und die meisten Leute, die wir morgens gesehen haben, also zum einen von dem Startpunkt, wo wir losgefahren sind, Leute wieder in ihre Dörfer gefahren ähm, mit ganz viel eingekauftem Zeug am Morgen. Und von den Dörfern zu dem Ort, wo wir ähm, angekommen sind, haben wir auch ganz viele Leute gesehen, die wir dann auf dem Rückweg wieder gesehen haben, ja, also also nachdem man, man, sie man, dann eingekauft hatten.
1: Genau, man fährt einfach mal einen Tag in die Stadt zum Einkaufen und dann halt auch
0: groß. Genau, ja, wurde viel Zeug. Öl zum Kochen in, in Kanistern. Kanistern. Ähm, alles Mögliche, was man halt so braucht eine Leiter. <lacht> ähm, hauptsächlich Essen natürlich. Ja, es war sehr, sehr spannend, ja. Das so zu sehen. Und es ist halt so eine normale Fortbewegungsart, ne? Auch für, für die Kinder, die zur Schule müssen, oder die älteren Kinder. Wenn sie aus der großen Stadt kamen, nachmittags, wenn die Schule vorbei war, ist das so der Weg, der Transport in die Schule, ne?
1: Ja. Andere haben den Schulbus, die haben den Schulzug. Ja,
0: spannend, dass das so funktioniert. Aber ja, nachdem wir das denn auch abgehakt hatten.
1: <lacht> Auf unserer
0: To-Do-Liste
1: stehen jetzt weniger Punkte, oder wie?
0: Eine Zufall weniger. Okay. Ähm, ja, haben wir nach. Bali rüber gemacht Ähm, Wie gesagt, hat ein bisschen länger gedauert mit dem Fliegen. Das war sehr anstrengend Jetzt sind wir hier auf der einer der beliebtesten Urlaubsinseln wahrscheinlich Ähm, Merkt man auch gleich, warum das so ist hier. Es ist sehr touristisch geprägt, natürlich Es ist ähm, Es ist schön
1: Es ist wirklich schön.
0: Wirklich sehr, sehr schön. Und die Leute sind... Hier ist ja so eine Mischung aus Hinduismus und Buddhismus. Und das ist so... Die Leute sind sehr höflich, sehr freundlich, gelassen. Also das ist ein sehr respektvoller Umgang auch. Das stimmt, ja. Das ähm, macht das sehr angenehm. Und ähm, ja, so der, der Standard hier ist schon den der westlichen Welt sehr angeglichen, also es ist nicht so, nicht so wie es auf Borneo war, wo das doch sehr rustikal war und ähm, ja, mehr so dem, den lokalen Menschen mehr passte, kann man das so sagen, weiß ich nicht, also wo das so nicht auf den westlichen Touristen so angehört. Nö, weil es auch einfach war.
1: weniger von westlichen Touristen gibt. Ne?
0: Ja, aber aus dem Grund wahrscheinlich. Ne? Also ja, hier, genau, hier so das bedingt
1: sich gegenseitig m- wahrscheinlich.
0: Haben wir haben jetzt hier noch nicht so viel lokales Leben so richtig gesehen, aber ich würde sagen, das ist auch ein bisschen rustikaler ist als das, was äh, der Großteil von Bali hier so darstellt. Also es gibt hier. Ja, es gibt Bürgersteige in großen Städten, was, glaube ich, sehr, sehr untypisch ist, weil hier eigentlich von den Einheimischen, glaube ich, keiner zu Fuß geht. Ähm, Hier gibt es unfassbar viele Motorräder. Wir haben uns auch wieder so so ein kleines Motorrad äh, gemietet, um hier ein bisschen (lacht) auf der Insel unterwegs zu sein. Und ähm, das war schon eine ganz andere Hausnummer als auf Borneo, wo das schon... (lacht) meine Güte, wo das relativ entspannt war zu fahren. Aber hier ist ähm, der Verkehr was ganz anderes. Also das ist ähm, ja fast nur Motorradverkehr. Es ist viel Verkehr.
1: Die Straßen sind sehr eng dazu. Noch, ja. ne? Also das äh, hat bisher noch nicht so viel Spaß gemacht. Bis nee. auf das letzte Stück hier raus aus der, aus der Stadt war das Ja, dann,
0: und es ist halt in den Städten, wo wir gestern waren wir noch, als wir angekommen sind, in der... Ja, Hauptstadt von der Insel, keine Ahnung, Denpasar. Das ist halt schon gefühlt so eine Metropole irgendwie. Und das ist einfach nur laut, also wahnsinnig viel Verkehr. Und hier ähm, sind wir zwar wirklich so ein bisschen ländlicher, ähm, hier unsere Unterkunft, die ist hier in so einem Dorf umgeben von von Reisfeldern, von Bananenbäumen und ähm, ja, eigentlich ein bisschen abgeschiedener. Aber auch hier hört man nur Motorräder die ganze Zeit. Das ist hier so das Hauptbewegungsmittel Nummer 1. Und das ist echt ähm, anstrengend und ja, hat nicht so viel mit äh, einer ruhigen Urlaubsinsel zu tun bisher. Wir schauen mal, was noch so passiert.
1: Wir sind gespannt.
0: Wir sind gespannt. Ja, wir werden jetzt hier so ein bisschen um die Insel fahren. Mal gucken, eine Woche oder sowas ähm, ein bisschen uns anschauen, was die Natur hier zu bieten hat. Ich glaube, das gibt eine ganze Menge, ein paar Tempel, äh, werden wir uns auch anschauen, Strände natürlich. Und dann ähm, ist so die Idee, so grob nochmal irgendwie auf auf kleinere Inseln zu reisen. Und generell ist die Idee, ähm, dass wir uns auf dem Rückweg zu unseren Fahrrädern machen. Was? (lacht) Und das Ganze aber ohne Flugzeug. Also, hier von Bali aus werden wir mit ähm, Booten und Zügen, auch hier dann auf der Nachbarinsel Java gibt es Zugverkehr, werden wir uns auf dem Rückweg nach Kuala Lumpur machen. Das wird eine Weile dauern. Ähm, so, weiß ich nicht, eine Weile. Ja. Vier Wochen oder sowas haben wir uns da für ungefähr Zeit genommen und ja, werden dann irgendwie im Dezember wieder bei unseren Fahrrädern sein Das ist so die, die Idee. Mal schauen, was passiert Wir sind gespannt Ja, genau, ja Noch was? Ne. Züge haben auch ähm, in der Schweiz und in Italien eine Rolle gespielt
1: In der Tat Dann mache ich da mal weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben
0: Ja Wo haben wir denn aufgehört?
1: Ähm, In der Schweiz. Wir waren ähm, gerade am Fuße des des Berges, der den Gotthardpass oben als Übergang hat sozusagen und hatten uns ja dann vorgenommen, über den Gotthardpass zu fahren und dann weiter runter Richtung Italien. Und äh, wir hatten es beim letzten Mal schon gesagt, dass es nicht so ganz einfach war, aktuelle Informationen darüber zu bekommen, ob der Pass offen ist oder nicht. Es ist schon Ende Oktober, das heißt in den Alpen auf höheren äh, Höhen gibt es halt da auch hin und wieder schon mal Schnee. Deswegen äh, war da immer so ein bisschen Vorsicht geboten. Und tatsächlich, ähm, kurz bevor es dann wirklich hochgehen sollte, haben wir nochmal ins Internet geschaut, haben nochmal versucht auf äh, verschiedenen Wegen herauszufinden, ob der Pass offen ist. Und äh, bis dato war ja die Aussage, ja der Pass ist offen. Und das, was wir aber bisher nur gesehen hatten, war, dass der Pass für Autos geöffnet ist. Also ich glaube, die Autos fahren schon sehr weit hoch, aber dann durch einen Tunnel rüber auf die andere Seite. Also nicht wirklich über den Berg rüber. Was wir aber machen wollten, weil wir Tunnel nicht so gerne mögen und ähm, uns auch... Ich
0: glaube, das wäre da auch nicht erlaubt gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Und ähm, ja, weil es auch einfach schöner gewesen wäre, da über den Pass zu fahren, aber... Wir haben dann noch eine Information gefunden, wir hätten hochfahren können auf der Seite, auf der wir waren, aber die Straße runter auf der anderen Seite des Berges, die war gesperrt, weil da schon Schnee lag. Und dementsprechend haben wir uns dann für den Zug entschieden, weil, naja, am Berg hochfahren und dann nicht wieder runterfahren können auf der anderen Seite, das, nein, (lacht) auf gar keinen
0: Fall. (lacht) Ja, warum auch, wenn du nicht vorankommst, wir wollen ja die andere Seite.
1: Ja, es geht ja nicht darum, hochzukommen, es geht ja darum, weiterzukommen. So. Deswegen ähm, sind wir Zug gefahren und äh, das war gar nicht so einfach, die, die Zugfahrkarten am Automaten zu kaufen, weil wir das irgendwie nicht bis Italien durchbuchen konnten. Wir wollten ja, wir haben gesagt, wenn wir uns jetzt schon in den Zug setzen, dann fahren wir nicht nur auf die andere Seite, dann fahren wir direkt durch nach Italien. Und ja, da brauchten wir dann noch Hilfe vom Bahnhofsmitarbeiter, weil wir dann ja auch noch die Fahrradkarten kaufen mussten und es war alles...
0: Äh, Ein großes Hallo. Wahnsinnig kompliziert. Ein Zug, der, weiß ich nicht, wie der Ort in der Schweiz hieß, bis nach Como, glaube ich, gefahren ist.
1: Der ist bis nach Mailand sogar durchgefahren. Ah,
0: Mailand sogar, ja. Und du stehst äh, bei der Schweizer Bahn am Bahnsteig und möchtest einfach nur mit diesem Zug fahren. Aber es war einfach nicht möglich, das richtig äh, unfallfrei zu buchen.
1: Nee, aber irgendwie sind wir dann doch hingekommen. Wir mussten erst nach Lugano fahren und dann da nochmal Tickets. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sind dann angekommen, Oder wir wir sind mit dem Zug dann gefahren, das war auch eine tolle Strecke. Das war extra so ein Panoramazug mit riesengroßen Fenstern, die bis äh, an die Decke gegangen sind, sodass man äh, einen tollen Ausblick auf die Alpen hatte und auf das Tal, das man so hinter sich gelassen hat. Das war äh, eine sehr, sehr schöne Zugfahrt, wir waren aber im gleichen Moment auch wirklich froh, in dem Zug zu sitzen, mal wieder, weil wir an den Bäumen gesehen haben, dass wir unheimlich starken Gegenwind gehabt hätten, weiter oben.
0: Ja, und es war halt doch auch ein sehr, sehr enges Tal. Ne? Du hast die Gotthard Autobahn gehabt, du hast die, in, in die Zugstrecke gehabt und dann die, ja, die Straße, die wir gefahren wären. Und da war irgendwie, keine Ahnung, das irgendwie gefühlt, alles nur auf ein Kilometer Breite. Also das ist einfach nur laut und... Anstrengend gewesen wäre. Ne?
1: Genau. Und dementsprechend haben wir uns das äh, da oben im Zug nett gemacht. Irgendwann ging es dann in den Tunnel äh, auf die andere Bergseite. Es hat irgendwie zehn Minuten gedauert, diese, diese Tunnelfahrt. Und ich erinnere mich, dass wir da über so, so Spiralen äh, nach oben gefahren sind. Weiß, weißt du, noch so wie, mhm. wie so Wendeltreppen, aber halt mit Schienen, dass der, dass der Zug halt äh, auf einer äh, kurzen Distanz viel Höhe zurücklegen kann. Ja. Hatte ich so auch noch nicht gesehen. Also gesehen haben wir es ja nicht, wir haben es ja nur gemerkt, aber es war äh, cool. Und auf der anderen Seite waren wir dann äh, plötzlich im Kanton Tessin und das ist die italienische Schweiz und da war dann plötzlich alles schon italienisch, obwohl wir noch gar nicht in Italien waren, überraschenderweise. Aber das war, also es ist so, so also ich finde es witzig, dass du in einem Land bist und dann plötzlich eine ganz andere Sprache gesprochen wird, auf den Schildern steht und so weiter. Dass es da eigentlich keinen Übergang gibt so mhm. richtig. Äh, Sind dann abends äh, in Como am Bahnhof auch angekommen, Como relativ weit im Norden in Italien, klar und ähm, ich habe hier aufgeschrieben, sind dann vom Bahnhof erstmal zur Carrefour gegangen und begeistert von der Käseauswahl gewesen und am nächsten Tag steht hier auch noch drin, äh, gehen in größeren Carrefour und sind begeistert von noch größerer Käseauswahl. (lacht) Ähm, ja, in Italien gab es viel schönen Käse. Also jeder kleine Popel-Supermarkt hatte mindestens fünf Regalmeter Käse und das hat sich gelohnt, da mal reinzugucken.
0: Ja, das äh, Essen ein, als Genuss wahrzunehmen, das, äh, ja, das fehlt uns schon ein bisschen.
1: Und auch der richtige Umgang mit Käse fehlt uns.
0: Ja, generell einfach, finde ich, Essen das äh, Essen ein Genuss ist... Sich selber was Gutes tun, dass, dass man das auch ein bisschen zelebriert. Das ähm, ja, geht dem hier so ein bisschen ab. Ne? Das Also stimmt. schon sehr lange irgendwie gefühlt. Ne?
1: Ja, das war ja in, auf dem amerikanischen Kontinent eigentlich auch schon so. ne? War auch
0: sehr schwierig ja, in USA und Kanada.
1: Ja, auch in Mittelamerika gab es halt hauptsächlich Bohnen. Aber gut, wir sind ja jetzt in Italien und froh, dass wir äh, Käse essen können. Wir haben äh, uns in Como ein Hotel gebucht. Und wollten da äh, zwei Nächte bleiben. Das Problem war nur, wir sind dann zu dem Hotel gegangen und da war zu. Und das hat keiner aufgemacht. Das heißt, wir haben da geklingelt, es war niemand da. Und dann haben wir auch irgendwie tausendmal angerufen. Da ist nur der Anrufbeantworter rangegangen. Oder dann wurde direkt aufgelegt, wenn jemand rangegangen ist. Und das war irgendwie ein bisschen äh, unbefriedigend. Aber beim allerletzten Versuch, wir haben gesagt, wir rufen jetzt noch einmal an und ansonsten gehen wir halt einfach woanders hin. Ähm, ist dann doch noch jemand rangegangen. Der kam dann irgendwie zehn Minuten später, hat uns aufgeschlossen und dann waren wir die einzigen Gäste in dem Hotel. War auch ja, ganz Wir, wir
0: hatten das vorher gebucht, irgendwie Booking oder so wahrscheinlich, ne? Hm. Ja, und dann ja, hat man ja so eine Kontaktnummer da. Ja, war ein bisschen müßig, gerade wenn man so ankommt, irgendwie möchte man ja eigentlich, ja, dann den, den Tag auch beenden, aber irgendwie.
1: War nicht so einfach. Nee. Den nächsten Tag haben wir uns dann einen entspannten Tag in Como gemacht, haben uns in unserem Zimmer mit unserem Benzinkocher Kaffee und äh, Haferflocken gekocht. Das ging, weil kein Rauchmelder im Zimmer angebracht war.
0: Ja, wir gucken natürlich auch sonst immer, dass das äh, klar Rauchmelder und auch wie der Untergrund beschaffen ist und so. Also wenn das irgendwie ein Holzfußboden ist, dann machen wir das auch nicht.
1: Ja, und wir machen halt auch Fenster auf, damit der Rauch dann auch ja. rauszieht, weil das natürlich auch nicht so schön ist, wenn da Benzin brennt.
0: Aber ja, es ist immer ganz gediegen, so seinen Herd dabei zu haben. Ne? <lacht> auf jeden Fall, ja. Gerade wenn, ja, kein andere, keine andere Möglichkeit da ist.
1: Das stimmt. Ähm, ja, wir haben uns, einen, wie gesagt, einen entspannten Tag in Como gemacht, einen, äh, viel Zeit gelassen morgen, sind dann durch die Stadt gegangen und das war... So, schon so eine typisch italienische Stadt, ne, mit diesen kleinen Gassen, mit einer relativ engen Altstadt. Es gab einen großen, relativ großen Dom im Vergleich zum, zur Größe der Stadt. Überall Cafés mit Tischen auf der, auf dem Gehweg oder draußen. Klar, es war auch wieder, also die zweite Corona-Welle fing gerade an, deswegen wurde auch, glaube ich, nur draußen serviert. Also man konnte sich gar nicht im Restaurant aufhalten. Und, ähm, ja, der Koma-See ähm, schloss sich dann natürlich auch an die Altstadt an, da sind wir auch nochmal hingegangen und es war ein bisschen neblig, deswegen konnte man die, die Gegend nicht so schön sehen, aber wir sind dann ein paar Tage später ja am Komasee entlang gefahren und da haben wir dann gesehen, dass es da
0: schön ist. <lacht> ja, ja, es ist richtig schön, See ne? in den Bergen eingebettet Das hat schon sehr viel Stil, das ähm, machte Eindruck auf jeden Fall. Ja,
1: auch auch so die die ganze Stadt, die war sehr entspannt und echt wunderschön eigentlich. Ja. Diese, wie gesagt, ich mag das ja in Italien, diese engen Gassen, die hellen Häuser, die relativ hoch sind, so drei, vier Stockwerke und dann hängt da Wäsche über der Straße oder am... Am, äh, am Balkon oder dann stehen die Leute oben auf ihrem Balkon und trinken Kaffee oder was auch immer man da so macht. Es äh, hat schon viel, viel rufen, Flair.
0: Rufen Spaghetti. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> das nicht. Aber irgendwie, ähm, ja, das, das Flair von italienischen Städten ist schon ein sehr angenehmes, ja, das stimmt.
1: Hm, genau, wir haben da noch ein bisschen so, so Zeug organisiert, haben uns eine SIM-Karte gekauft und so, was man halt immer den ersten Tag in einem neuen Land macht.
0: Ja, weil unser Platten, das ist eigentlich schon erzählt, unser, unsere Idee war ja, in Italien zu überwintern auch, ne?
1: Das stimmt, ja.
0: Wir wollten das Land durchqueren nach Süden und ähm, dann irgendwie ja, gucken, wie weit wir kommen, vielleicht bis Sizilien oder irgendwie auf dem, auf dem Stiefel selber noch. Ähm, irgendwo bleiben und dann da den Winter abwarten. Das war so die Idee.
1: Das war die Idee, genau. Ob, ob wir die so umgesetzt haben, werden wir in den nächsten Wochen vielleicht mal erzählen.
0: <lacht> hm.
1: <lacht> Klingt spannend, oder? Man weiß mal gar nicht, was passieren wird. Naja, wir wollten auf jeden Fall am Abend, ähm, haben wir uns nochmal unsere Fahrräder angeguckt, weil wir am nächsten Tag ja weiterfahren wollten. Und ähm, wollten irgendwie bei dir das Hinterrad nochmal neu einsetzen, weil es geeiert hat. Wollten auch nochmal ein bisschen Speichen nachspannen. Und da haben wir dann gesehen, Überraschung... Den den Grund, warum es eiert. Genau, Überraschung, die Felge ist gerissen. Super.
0: Ja. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Wo kam die Felge her? Aus Aserbaidschan?
1: Nee, du hattest in Aserbaidschan nur vorne eine neue Felge bekommen. Das war ja das Hinterrad. Könnte sein, dass das noch die Originale Ah, gewesen ist. Okay.
0: Ja, weil da ich ja immer... 800 Kilo mehr transportieren als du. Ja, weil du so schwer bist. Ach so. Ähm, ja, hat die dem Gewicht irgendwie nicht mehr standgehalten. Ja, nach
1: einem ja, Jahr, über einem Jahr. Nach
0: über einem Jahr, weiß ich nicht. Klingt für mich jetzt nicht so, als müsste da die Felge schon den Geist aufgeben, aber hat sie getan.
1: Ja, und in Como haben wir zwei Fahrradläden gefunden, zu denen wir dann am Abend gleich noch hin sind, weil wir die Felge austauschen lassen wollten. Und in dem ersten Laden meinte man, äh, ja, man müsste eine bestellen, aber das dauert zwei Wochen. Und das war uns ein bisschen zu lang. Im zweiten Laden äh, steht hier, weiß nicht genau, bekommt morgen Abend vielleicht Rad, vielleicht auch nicht. Und das war so die Aussage, mit der wir auch nicht richtig arbeiten konnten.
0: Und ähm, in Italien war ja genau die gleiche Situation wie in Deutschland auch. Ne? ist irgendwie äh, im, im Sommer, im ersten Corona-Sommer sind alle Fahrrad gefahren, ne? hm und Fahrradteile wurden ähm, rar, weil viele Fahrradteile haben wollten und der Nachschub aus Asien geriet ins Stocken, weil viele Firmen da nicht gearbeitet haben und somit war da ein großer Mangel an Ersatzteilen und er ähm, ja, stellte sich in Como da und später dann auch noch.
1: Genau, wir haben dann ähm, entschieden, dass wir einen Tag länger bleiben, klar, weil mit einer gebrochenen Felge losfahren, ohne die Aussicht auf äh, einen Fahrradladen, der der, der die austauschen kann, macht halt keinen Sinn. Deswegen ähm, sind wir am nächsten Tag nach Mailand gefahren und zwar ohne Fahrrad, mit dem Zug. Ja, mit dem Rad. Mit dem Rad, ja.
0: Wir haben das Hinterrad ausgebaut und haben... Das dann mit nach Mailand genommen, ja.
1: Genau, also es war irgendwie eine Stunde mit dem Zug entfernt, sodass wir dann relativ easy auch äh, morgens gleich in der Stadt waren. Hatten uns vorher schon so eine ganze Menge Fahrradläden auf Google Maps rausgesucht, die natürlich alle kreuz und quer in der Stadt verteilt waren, sodass wir irgendwie... Wir hatten schon einen groben Plan, in welche Richtung wir gehen und welchem Laden zu, zu welchem anderen Laden, aber... Das war alles äh, ja, im Nachhinein, muss man sagen, ein wenig unkoordiniert. Ähm, wir sind jedenfalls ähm, im ersten Laden gewesen, der nicht helfen konnte. Der zweite Laden steht hier groß, hip, sehr bemüht, kann auch nicht helfen. Und also
0: die ähm, hatten einfach keine passende Felge. Ne? Ich weiß gar nicht, ähm, wir hatten oftmals kleinere Felgen, glaube ich. Ne? Also gab es schon ein paar Felgen, aber halt irgendwie nicht so... Nicht die, nicht die
1: Größe und Speichenanzahl, die wir gebraucht ja, haben.
0: Ja, genau. Und die waren eigentlich zum Großteil auch sehr, sehr bemüht und haben, ich weiß noch, bei dem Einladen, haben die, die ganze Werkstatt auf den Kopf gestellt, um eine passende Felge zu finden. Ähm, und da hingen auch gefühlt hunderte von Felgen in der, äh, an der Decke. Aber es gab halt einfach keine. Ersatzteile waren. Sehr genau, wahr. und
1: es war auch grundsätzlich so, dass, dass da keiner eine Felge getauscht hätte. Sondern nur das gesamte Rad. Also es, es ja. war von Anfang an die Ansage, nee, Felgetauschen machen wir nicht. Das ist zu aufwendig, das ist zu viel Arbeit und ähm, das kann auch sowieso nur einer und der kommt nur mittwochs oder sowas. Keine Ahnung. Das gab es auch noch irgendwo. Ja,
0: ja. Ähm, weil ja, teilweise echt so, naja, waren so professionelle Läden richtig, ne, mit gleich angeschlossenen Werken und so nennen wir es ja auch so. Eine Art Hinterhofgarage irgendwie, ne, wo einer dann saß und äh, die Werkstatt gemacht hat. Ja, und also von, so richtig in, mit, ne? mit so einer äh, ja, Lederschürze mit schmutzigen Händen und so. ne, Alles sehr sehr rustikal. Mhm. Ähm, ja, gab alle möglichen Varianten. Ja.
1: Genau, und ähm, ja, nachdem wir ein paar Laden, Läden abgeklappert haben, war es dann 13 Uhr. Und in Mailand sind alle Geschäfte von 13 bis 15 Uhr geschlossen, sodass das uns nochmal irgendwie zwei Stunden vom Tag genommen hat, um äh, eine richtige Felge zu finden oder ein richtiges Rad, wussten wir dann ja. Ähm, Da ist die Stimmung schon so ein bisschen gekippt. Wir waren uns dann nicht mehr sicher, ob wir überhaupt ein neues Rad bekommen würden noch an dem Tag. Und was dann zu tun wäre, wussten wir auch nicht so richtig. Und ähm, es war halt einfach so, wir mussten nur Glück haben, dass der Laden, in den wir gehen, gerade ganz zufällig genau das passende Rad für uns hat, wo auch unser, unsere Kassette für die äh, für die Gangschaltung drauf passt, weil das ist dann ja auch nochmal ein Punkt, wenn du das ganze Rad auswechselst, die muss dann ja auch noch passen. Und das war eigentlich nur ein Glücksspiel. Am Ende sind wir dann irgendwie im vierten, fünften, sechsten Laden, keine Ahnung, äh, fündig geworden. Das war so eine kleine Rumpelbude, so eine Einmannwerkstatt, äh, wo... Die, ähm, die Lieferfahrer hingefahren sind, also die Essen ausgeliefert haben auf Fahrrädern, die sind da hingefahren, um sich ihr Rad flicken zu lassen, wenn sie einen Platten hatten oder sowas. Also so nicht der, nicht der größte hipste Laden, aber äh, ein Laden, der mit Fahrrädern ein bisschen, von Fahrrädern ein bisschen Ahnung hatte und der hatte das Rad, was wir brauchten.
0: Ja, da sind wir reingegangen, gefragt. Ähm, und ja, dann hat das eine Minute gedauert und hat er da in die richtige Felge gefunden und ähm, hat dann kurz die Kassette gewechselt und fertig war's.
1: Ja, den Reifen hat er auch noch draufgesetzt Ja, klar. Ja, und dann fünf Minuten, äh, nach fünf Minuten waren wir fertig und ein bisschen überrascht.
0: Ja, das ist dann, äh, es, es wirkte alles zu einfach, ja.
1: Das stimmt, ja.
0: Aber, ja, sehr unkompliziert, ja, hat uns auch irgendwie, hat eigentlich an einem anderen irgendjemand anderem da gerade geholfen und dann ähm, ja, uns da kurz zwischengeschoben und schnell abgefrühstückt.
1: <lacht> Sozusagen, ja. Ja, war super. Wir sind dann noch in äh, noch einen weiteren Laden gegangen, weil wir uns eine neue Luftpumpe kaufen wollten. Haben wir dann gemacht. Und dann haben wir noch ein bisschen Sightseeing mit, äh, mit unserem Hinterrad gemacht. Wir waren noch mal äh, am Dom. Wir kannten Mailand schon von einer anderen Reise, deswegen war das jetzt nicht so, so spannend. Also es ist eine schöne Stadt. Aber nicht so viel zu entdecken. Wir waren schon mal da, wie gesagt. Und Und
0: das äh, Flair war diesmal auch ein anderes, weil natürlich nicht so viel offen war und so viel weniger Menschen.
1: Deutlich weniger. Und und,
0: ähm, ja, irgendwie schwieriger. Insgesamt
1: eine Stimmung, wo halt die Leute auch nicht so wirklich verweilen. Ja, ja, genau. Es war auch ein bisschen regnerisch an dem Tag, glaube ich. Und es war einfach nicht so... Nicht so das das schöne Gefühl da. Es war auch, äh, es galt in Italien zu dem Zeitpunkt eine generelle Maskenpflicht. Das heißt, jeder, äh, der sein Haus verlassen hat, hat Maske getragen. Wir haben dann Maske auch später getragen, als wir Fahrrad gefahren sind durch Städte. Und ähm, ja, wir sind dann irgendwann wieder zurück nach Como ähm, und haben dann den Aufenthalt um noch einen weiteren Tag verlängert, weil es am nächsten Tag durchregnen sollte. Und wir haben uns dann noch ein einen weiteren entspannten Tag äh, in, der, in unserem Hotel gemacht. Ich habe hier aufgeschrieben, gehe nachmittags raus zum Einkaufen, kurze Regenpause auf dem Hinweg, kurz verlaufen, weil Brille beschlagen. Okay. <lacht> ja, weil wenn es regnet und du trägst Maske, dann beschlägt die Brille halt und ich wusste nicht mehr so genau, wo ich war. <lacht> <lacht> Aber ich habe sowohl den Laden als auch unser Hotel wiedergefunden. Ähm, ja, und am nächsten Tag war schönes Wetter. Wir hatten zwei funktionierende Fahrräder und äh, sind dann dementsprechend äh, aufgebrochen. Haben uns äh, wieder Frühstück gemacht in unserem Hotelzimmer, Sachen gepackt und dann ging es los. Und ähm, genau, hier steht auch nochmal, dass wir äh, beim, beim Fahren in den Städten, also wenn wir außerhalb waren, dann nicht so, aber in den Städten, wo viele Leute waren, haben wir äh, Maske getragen, weil das, ich glaube, das war sogar Vorschrift selbst beim Fahrradfahren, dass man... Ja, war es äh,
0: und die ähm, Haarvorschriften... Ja, hin oder her, ne also das ähm, kann man ja von halten, was man will, auch in vielen anderen Ländern, das ist ja immer Auslegungssache, aber wir schauen halt schon, was die, die Einheimischen da so machen ne? und auch wie sie reagieren, wenn man keine Maske trägt und so. ne Und in Italien fand ich das sehr... Ähm, ja, schon sehr sehr deutlich, dass die Leute dich komisch angeguckt haben oder halt auch ausgewichen sind, wenn man keine Maske getragen hat. Und ähm, ja, von daher so aus Respekt einfach haben wir denn die Maske sehr oft getragen. Das ist beim Fahrradfahren natürlich echt nervig und ähm, ja, aber haben dann einfach äh, in den Orten das Tempo dann nochmal runtergenommen, ne, um äh, ja, einfach... Angenehmer atmen zu können und ja, haben dann die Maske aufgesetzt, darum viele Menschen waren.
1: Die Region um, um Mailand herum war ja in der ersten Welle auch am, am stärksten betroffen. Also da sind ja die Krankenhäuser am schnellsten voll gewesen und da sind sehr viele Menschen auch gestorben. Deswegen auch äh, vollkommen verständlich, dass die Leute da ähm, auf jeden Fall hinterher waren, auch Masken zu tragen und sich ja, draußen aufzuhalten und, klar, und so weiter.
0: Ja, eine größere Angst da einfach. ne?
1: Genau. Nichtsdestotrotz, die äh, Straße am Kursee See entlang, auf der wir dann gefahren sind, war wunderschön. Wie gesagt, wir hatten schönes Wetter, strahlend blauen Himmel und ähm, einen klaren See, umgeben von Bergen. Sind ja, das
0: war wirklich eine tolle Wasserfarbe. Äh, ja, ne?
1: das war so ein bisschen ins Türkise rein. Und ähm, viele kleine Orte auf dem Weg, schön mit Promenaden, mit Restaurants an der Promenade, mit vielen Leuten draußen. Und das äh, war wirklich ein Genuss, dort Fahrrad zu fahren, oder? Also es war Ja, als wir
0: Como verlassen. Ich glaube, in Como war da nicht so ein, so ein Schnellbootrennen oder sowas. Ja, da war Das war ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ähm, passte nicht zu der, zu der Stimmung irgendwie, ne? Zu dem Ambiente.
1: Nee, es hat auch keinen interessiert, dieses Rennen. Nicht Haben so wirklich. Nee.
0: Ja. <lacht> ja, und dann, ja, wir sind fast einmal rumgefahren, ne? Irgendwie so dreiviertel rum oder so.
1: Na, von, von Como ging es ja erstmal ein Stück nach Norden und dann ähm, macht der, der See so einen Knick nach Osten und da sind wir bis zum Ende des Sees gefahren.
0: Achso, also halb rum so. Ja, mehr und, oder weniger. M-
1: und das war echt äh, wirklich, es hat einen ganzen Tag gedauert und das war echt wunderschön. Haben da zwischendurch noch irgendwo Pause gemacht, äh, uns an den See gesetzt und äh, ein bisschen entspannt. Abends... ähm, Eis gegessen bestimmt, oder? äh, Nee, wir haben was... äh, Ich habe aufgeschrieben, dass wir irgendwas äh, to go gesucht haben, aber nichts gefunden haben, weil es nur Restaurants gab. Und dann haben wir am Ende Riegel und Obst gegessen. (lacht) Geht auch. Und ja, als wir dann das Ende des Sees erreicht haben, ist es auch schon langsam dunkel geworden. Ähm, Sprich, Zeit, einen Schlafplatz zu suchen. Ich erinnere mich, dass es auch neblig war. Also vom See ist da sehr viel Feuchtigkeit aufgestiegen. Das war so eine, eine ganz schöne, mystische Stimmung am Abend noch so ein bisschen. Und ja, irgendwie ist es dann schneller dunkel geworden, als wir das so erwartet hatten. Und deswegen haben wir dann im Dunkeln einen Schlafplatz gesucht. Hinter See, da gab es so eine, eine Fläche, wo ein bisschen Landwirtschaft betrieben worden ist und auch noch ja weiß ich nicht, da führte ein schöner Radweg durch, da waren halt äh, so abgeerntete Felder zu dem Zeitpunkt schon und ja wir haben dann einen Platz gewählt, der irgendwie direkt am Weg war, also als, wenn es hell gewesen wäre, hätten wir uns da sicherlich nicht hingestellt, aber
0: in ja, so einer Aussparung im Fels, ne? War ja, irgendwie so ein bisschen
1: link, links und rechts war Feld und äh, dazwischen war so eine kleine Wiese, auf die wir uns gestellt haben und ja, war dann äh, ja war eine okay Nacht, es war ziemlich nass, also der Boden war noch nass vom Vortag, weil es da ja geregnet hatte. Alles ein bisschen matschig, aber das Zelt hat äh, ganz gut dicht gehalten. Und als wir dann am nächsten Morgen aufgestanden sind, haben wir erstmal gesehen, was für einen geilen Schlafplatz wir eigentlich hatten, wie schön das da war. Weil da im Hintergrund diese Bergkette war, ähm, die Felder, das Feld war noch so ein bisschen... Äh, Braun? Ich weiß es nicht. Also es, ich hab, es gibt dieses eine Foto von unserem Zelt aus Italien, was so, wo, wo die Sonne gerade zwischen den äh, Amberg aufgeht und ähm, ein ganz tolles Panorama bietet. Und das ist genau da entstanden am Komasee. Ähm, war sehr, sehr schön.
0: Ja, Berge haben ja immer irgendwie was ähm, Erhabenes so und ähm, es ist einfach eine, eine tolle meist eine tolle Stimmung, wenn du so in den Bergen unterwegs bist und ähm, ja das ja und dann da auch noch zelten darfst, einfach toll.
1: Auf jeden Fall. Nach dem Frühstück ging es dann auch äh, weiter. Wir sind ähm, auf einem Radweg gefahren, der am Ada, das ist ein Fluss, entlang führte zwischen zwei Bergketten genau durch, also links und rechts wieder Berge. Ähm, schon so auch eine Herbststimmung, ne, also die... die ja, stimmt, das
0: war die Verbindung zu dem anderen See, ne, war das so? Und dieser Fahrradweg und dieser Fluss war einfach so die, die Verbindung.
1: Ähm, ja, wir sind ja dann irgendwann ganz später am Gardasee gewesen, ich weiß nicht, ob das genau die Verbindung dahin war, aber... Nee, nee der, äh, der Iseo-See, da kam dazwischen genau. auch. Ja, genau. genau, das war die, die Verbindung und ja, wie gesagt, ähm, Berge, äh, unten Herbst, äh, herbstliche Bäume, also bunte Blätter, rot, grün, gelb, was auch immer, und oben was. Äh um, zwei Tage davor in Como im Tal, als Regen runtergekommen ist, das ist auf dem Berg als Schnee runtergekommen. Dementsprechend war der Berg so Hälfte Herbst und Hälfte Winter. Also oben mhm. war, war alles weiß. Da standen dann auch die, die Tannenbäume und die waren dann mit Schnee bedeckt. Das war ein schönes, ganz, ganz tolles äh, Panorama.
0: Ja, und es war gar nicht so doll anstrengend, ne, für uns da zu fahren, weil wir halt in diesem Tal da unterwegs genau, waren. Genau, ne? also
1: das war sehr angenehm. Ich bin da mit dem T-Shirt gefahren und habe... Äh, Hab aufgeschrieben, dass die Leute mich komisch angeguckt haben, weil sie teilweise schon Winterkleidung und dicke Handschuhe und Buffs und Schals (lacht) und Mützen getragen haben.
0: Ja, so in in der Sonne war das äh, ganz angenehm. Mhm. Und die die wenigen sonnigen Momente, die es da gab, haben wir genutzt.
1: Wir hatten viele sonnige Momente an dem Tag.
0: An dem Tag, ja, aber so generell.
1: Ach so, ja, klar. Ähm, Ja, irgendwann haben wir dann den Fluss ein bisschen verlassen und es ging relativ steil hoch in ein kleines Dorf ähm, auf einer sehr engen, schmalen Straße und als wir dann oben angekommen waren, waren wir schon ein bisschen durchgeschwitzt und irgendwann stand dann da ein Durchfahrtverbotenschild, was natürlich genau das ist, was man nicht sehen möchte, wenn man gerade einen Berg hochgefahren ist, aber die Absperrung war so ein kleines Stück offen und wir Warum haben dann, sind wir denn da hochgefahren? Weil das der Weg war.
0: Das war der Fahrradweg, okay.
1: Nee, nicht der Fahrradweg, aber der Weg, den Komoot fahren wollte.
0: Achso, die Geschichte, Komoot.
1: Ja, und ja, wie gesagt, die Absperrung war ein kleines Stück offen, gerade groß genug, dass man da mit dem Fahrrad durchgekommen ist. Und wir haben uns dann gedacht, ja, das äh, Durchfahrtverbotenschild, das gilt nicht für Fahrradfahrer, das gilt nur für Autos. <lacht> weil da auch andere Fahrradfahrer noch waren, also wir waren nicht die einzigen und es war schon ein sehr abenteuerliches Teilstück weil die äh, weil der Weg ähm, war so ein kleiner Schotterweg direkt am Weinhang der schon rechts dann auch relativ steil äh, abgegangen ist wenn man da sich nicht äh, wenn man da nicht aufgepasst hätte und ähm, es gab da halt ein Stück wo der der Fels wohl mal abgerutscht gewesen ist also wo du wirklich nicht so einfach durchgekommen bist da haben wir auch ähm, die Fahrräder zu zweit jeweils schieb- schieben müssen dass wir ähm, auf so einem kleinen Trampelfahrt, der sich dann da gebildet hat, über den abgerutschten Fels gestiegen sind.
0: Genau, es gab so ein, äh, ja, wie nennt man das denn? Landslide? Erdrutsch? (lacht) Ja. Erdrutsch heißt das Stichwort. Ähm... Und naja, der, der Weg war genau im Berg drin, ne? am mhm, Hang. Ja. Und naja, er fehlte halt so ein Stück. ne Und man es hat sich auf dem Erdrutsch, quasi auf dem Geröll, dann so ein Trampelfahrt gebildet. Der Uwe Uwe. Und das war abenteuerlich. Ja,
1: mit Höhenangst, glaube ich, nicht so einfach. Ne?
0: Nee. Aber, wie Aber das hat nicht, ja zum Glück keiner... Wie viel waren das? Das so waren 50 Meter? Das war oder? nicht weit, nein, nein. Ja, haben wir überstanden.
1: Ja, auf dem... Äh auf dem Weg haben wir dann auch ein älteres äh, Ehepaar kennengelernt, die auf Mountainbikes unterwegs waren. Und die haben uns gesehen mit unserem ganzen Gepäck und haben uns dann spontan auf einen Kaffee eingeladen, ins Café am Ende der Straße. Was uns auch äh, ja was ganz nett war.
0: Ja, ich glaube, es war tatsächlich nur so ein Fahrradfahrer-Café, oder? Ja, sonst
1: kommt da keiner hin. Ja. Und Keine ja.
0: Imbissbude. Ja. Ja. Anders als sonst so, äh, in den Dörfern, auch gerade am, am See war das so, eine Du hast halt die Straße, dann kommst du durch so ein paar Dörfer und hast da immer so diese Cafés, wo die Leute halt draußen sitzen. Ja. Ne? Und naja, so italienisches Flair irgendwie. ne, du siehst so die Italiener, gut gekleidet, sitzen da, trinken ihren Espresso. Gut gekleidet auch übrigens die, die, die Fahrradfahrer. Ja. Wir sind da irgendwie ein bisschen aus, der, aus dem Rahmen gefallen. Ähm, ja, Italiener kleidet sich überall gut, ne?
1: Ja, wir sind halt aber auch nicht die, die Fahrradkleidung tragen. Nee,
0: nee, nee. Aber also das ähm, ist so dieses äh, klassische italienische Bild, ähm, finde ich. Das hat sich da sehr bestätigt. Ne? Es waren alles auch, auch hochwertige Fahrräder immer. Ne? Und ja, man ist halt so eine Mischung aus sportlich sein und Genuss. Ne? Aber
1: anständig aussehen dabei.
0: Anständig aussehen, genau. Ähm, ja Espresso trinken.
1: Ein schönes, entspanntes italienisches Leben. Ein, genau. Es war, glaube ich, auch Wochenende an dem Tag. Ich glaube, es war ein Sonntag.
0: Ja, und ja, wenn man sich da so aufhält, ist es äh, dort auch laut, aber weil die Leute halt sich so laut unterhalten, <lacht> so, naja, so. Ausladend. Mit, mit Nachdruck. <lacht> Genau, verbal und äh, von der Gestik her. ne <lacht> Italienisch halt.
1: Ja, es, es, es ist schade, aber es, äh, manchmal stimmen Klischees halt einfach. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> aber in dem Fall äh, ein sehr angenehmes Klischee. Wir sind dann, ähm, für uns ging es dann weiter am, am Fluss entlang, also es blieb dann wieder flach, als wir dann den, den Hügel hinter uns gelassen hatten. Und ähm, dieser Fahrradweg war so voll, da waren unheimlich viele Fahrradfahrer unterwegs, aber auch Spaziergänger, die die dann draußen waren, weil es war wieder die das äh, ein, ein neuer Lockdown im Gespräch und deswegen haben, glaube ich, nochmal alle Leute jede Minute, die sie hatten, draußen verbracht und sind dann spazieren oder Fahrradfahren gegangen. Und was uns an diesem Fahrradweg äh, imponiert hat, war, dass es da viele Rastplätze gab. Da gab es überall Trinkwasser, Bänke, Spielplätze und einer hat sogar WLAN gehabt. <lacht> das fand ich eine äh, scho- schöne Infrastruktur. Ähm, Wir haben uns dann ähm, am Abend oder am Nachmittag versorgt für zwei Tage, was ja eigentlich nicht so unsere Art ist, aber wir wussten, dass es am nächsten Tag halt wieder richtig schlechtes Wetter geben soll, dass es den ganzen Tag auch stark durchregnen soll und wir hatten vor, nicht rauszugehen an dem Tag, wir wussten noch nicht so ganz genau, was wir machen, wir wollten... Vielleicht irgendwie in eine Unterkunft, haben aber keine, keine gefunden, die uns so zugesagt hat, weil die entweder teuer waren oder auf dem Berg gelegen und das war irgendwie beides nicht das, was wir wollten und da haben dann lange gesucht nach einer überdachten Campingmöglichkeit, also irgendwie ein altes leerstehendes Haus oder eine, eine Scheune oder sowas, die gab es da an dem, an dem Weg dann später auch ein bisschen, aber alles nicht gefunden so dass wir dann gesagt haben, okay, wir ähm, stellen das Zelt jetzt erstmal einfach auf und gucken, wie es morgen ist. Also wenn's, wenn das Zelt morgen früh schon durch ist, dann bauen wir es ab und suchen uns irgendwie eine Unterkunft. Wenn nicht, dann bleiben wir einfach im Zelt. Und deswegen haben wir unser Zelt einfach zwischen zwei Felder relativ dicht am Weg auch hingestellt, so zwischen zwei Baumreihen. Ich glaube, wenn man nicht so genau hingeguckt hat, hat man es auch nicht gesehen. Wenn man wusste, dass es da ist, wusste man es halt, aber es war auch, irgendwie nicht so viel Verkehr dann mehr. ne Also abends war, waren die Leute dann sowieso nicht mehr draus. Es gab übrigens eine Ausgangssperre zwischen 23 und 5 Uhr. So spät haben wir das Zelt natürlich nicht aufgestellt. Ähm, aber wir, es ist dann doch schon später geworden abends, weil wir ähm, erst eine, eine Zwangspause nochmal einlegen mussten auf unserem Fahrradweg. Da war nämlich äh, Rettungswagen gekommen. Wir wissen nicht so ganz genau, was da passiert war, aber da war alles der Weg war abgesperrt und... Ähm, Ja, es war halt ein Krankenwagen da, der jemanden abtransportiert hat, ähm, was uns schon mal ein bisschen Zeit gekostet hat ähm, und dann zum Schluss äh, passiert das, was immer passiert, wenn man eigentlich gar keine Zeit und Lust darauf hat, da hatte ich nämlich einen platten Hinterreifen. Und haben schnell noch den Schlauch ausgewechselt und dann gesehen, was der Grund war. Und zwar war ich in irgendwas reingefahren. Irgendwie hatte ich einen 5 cm langen Metallstock ähm, in meinem Rad drin. Keine Ahnung, was das war. Oh, du wieder durchgefahren und das Aber es war halt schon, es war halt schon dunkel. Deswegen. Direkt über einen Schrottplatz. Ja, wahrscheinlich. Naja, wie gesagt, wir haben dann unser Zelt aufgestellt. Und am nächsten Tag war es auch morgens noch relativ trocken. Also ganz entspannt, sodass wir gesagt haben, okay, dann bleiben wir halt hier einfach den ganzen Tag und fahren morgen weiter wir haben unsere Töpfe ra- weil
0: es trocken war. Also im, im Zelt
1: war es trocken. Das, das hat gut dicht gehalten. Es hat schon sagen. geregnet. Es hat, es hat den ganzen Tag durchgeregnet, ja. und auch stark. Wir haben unsere Töpfe rausgestellt, um Wasser aufzufangen. Ja. zum Abwaschen, weil wir nicht so viel Wasser dabei hatten. Und der große Topf war auch zur Hälfte gefüllt am Abend, also schon einiges runtergekommen. Wir haben uns dann aber einen entspannten Tag im Zelt gemacht, haben gegessen, getrunken, wir hatten eine Flasche Wein dabei und haben uns halt die Zeit irgendwie so ja, Wein,
0: vertrieben. Käse, Ciabatta, Oliven. Ja. Wahrscheinlich sowas, ne?
1: Ja, so. Das könnte ich mir vorstellen, das ja. würde
0: zu uns passen. <lacht> Italienischer Tag im Zelt. Genau. Ja. War, ist, war entspannt. Ja, und ja, schön, wenn es die Möglichkeit so gibt, ja. Also, was haben wir sonst da so gemacht? Was wo? Im Zelt? Im Zelt. Ja, nichts. Außer gegessen.
1: <lacht> Rumgelegen, vielleicht irgendwie was gelesen oder sowas. Keine Ahnung.
0: Was gespielt. Hatten wir unsere, nee, Karten hatten wir da nicht dabei, ne? Nee. Auf dem Handy was gespielt, bestimmt. <lacht> ja. Miteinander.
1: Hier steht, essen viel liegen rum, trinken Wein, tüdeln ein bisschen, warten, dass es wieder dunkel wird.
0: Ja, genau.
1: So. Am nächsten Morgen hat es immer noch ein bisschen geregnet, sodass wir relativ spät erst losgefahren sind. Und ähm, ja, bevor wir losfahren konnten, war bei dir nochmal Speichenspannen äh, angesagt und hast, äh, haben das Hinterrad nochmal neu eingesetzt. Keine Ahnung, hat wahrscheinlich wieder irgendwie ein bisschen geschliffen oder lief nicht ganz rund. Das hat sich noch ein bisschen hingezogen mit dem neuen Rad, bis das so wirklich eingefahren war.
0: Ja, wir haben dann auch später festgestellt, dass das nicht so die beste Option war. Das
1: war die einzige Option. Die genau,
0: wir haben. ja, das äh, stimmt, aber es war nicht äh, für unsere Bedürfnisse angepasst. Also es war, glaube ich, kein, keine Felge für... Für hohe, für hohe Last, genau. Die Speichen waren, glaube ich, auch nicht die besten.
1: Nö. Naja. Ähm, ja, für uns ging es dann erstmal 13 Kilometer bergauf nach Abritscha auf 1100 Meter. Hat einen äh, ganzen Vormittag gedauert, war aber auch wieder ein ganz tolles Panorama, weil auch hier wieder, es hat einen Tag lang im Tal geregnet. Äh, das heißt, es hat auf dem Berg geschneit. Dementsprechend waren die Berge alle weiß oben. Und äh, äh, ja, es war eine schöne Luft, weil alle alle Wolken abgezogen waren, es war dann strahlend blauer Himmel, ganz tolles Wetter, es war ein bisschen kühl tatsächlich, ich glaube wir haben sogar ähm, äh, was langärmliches angezogen, obwohl es so lange bergauf ging, Ähm, aber es hat sich gelohnt, es war auch eine schöne Straße, wenig Verkehr, da immer wieder einen schönen Ausblick gehabt, das äh, war einer der schöneren Anstiege. Und oben im ersten Dorf, ich weiß noch, du fährst ja immer ein bisschen schneller als ich, deswegen warst du... Schon weg, als ich äh, in dem dem Dorf ankam und ich äh, radel so und frage mich, wo du bist, wo du du auf mich wartest, ob du auf mich wartest, ob überhaupt wir uns jemals wiedersehen.
0: (lacht) Wie immer.
1: (lacht) Und ähm, im Dorfkern sitzt du auf der linken Straßenseite, weil das die Straßenseite war, wo die Sonne hingeschieden hat, auf einer Bank und wartest auf mich gegenüber von einem Pizza- und Dönerladen. Und wir haben uns dann dort eine Kebabizza geholt, was man halt in dem Pizza- und Dönerladen macht und auf dieser Bank äh, uns verköstigt und äh, eine schöne Pause verlegt.
0: Okay, ja.
1: Die beiden Besitzer von dem Laden, die haben sich genau das gleiche zu essen gemacht und haben auf der Bank neben uns gesessen. Das war so ein älteres Ehepaar. Das war eine sehr gemütliche, entspannte Atmosphäre. Ja, und dann haben wir nochmal dein Rad neu eingesetzt. Ähm, weil es wieder geschliffen hat und ähm, danach hubbelt das Rad, wissen auch nicht, was zu tun ist.
0: Ja, keine Ahnung. Wir wir sind da nie so richtig glücklich geworden.
1: Nee, irgendwann, ich glaube in den nächsten Tagen, ähm, haben wir dann auch noch festgestellt, dass dein dein Mantel irgendwie eine Beule hatte, sodass du du da auch einen neuen neuen Reifen aufgezogen bekommen hast. Es war ein unglückliches Rad, was wir da gekauft haben, aber
0: Gut, das haben wir nicht mehr. Ja, wie gesagt, das war die einzige Lösung.
1: Genau. ähm, Im Ort oben auf den 1100 Metern, auf dem wir uns befunden haben, ähm, da sind wir noch einmal durchgefahren. Da gab es so Skipisten und äh, Skilifte äh, an der Straße oder ausgeschildert an der Straße. Viele Hotels. Also es war halt so ein ein Wintersportresort. Und danach ging es 40, 50 Kilometer bergab und das... äh, Das lassen wir uns ja eigentlich ganz gerne gefallen. Ist allerdings relativ kalt gewesen. Wir haben uns dann wirklich dick angezogen, haben glaube ich sogar was unter den Helm auf den Kopf gesetzt, weil es im im Fahrtwind bergab doch echt kalt geworden ist. Ähm, Aber es war ein bisschen eine andere Umgebung, weil deutlich mehr Wasser so präsent war. Also es gab viele Wasserfälle, die aus den Bergen kamen. Es war viel... Teilweise ein großer Wasserfilm auf der Straße, viele Pfützen und so weiter. Das war auf der anderen Bergseite noch nicht so gewesen. Und wir waren dann auch irgendwie im Schatten, sodass es wirklich echt kalt geworden ist auf dem Fahrrad. Und ähm, ja, aber über Bergab beschweren wir uns natürlich nicht, weil das ja ganz angenehm ist. Ähm, ging dann auch zur Abwechslung noch mal relativ steil in einem Dorf hoch und nein, da haben wir dann einen Radweg gefunden, der zum Po ausgeschildert war, also dem Po und ja da
0: wollten wir ja da gehen. wollten wir
1: ja sowieso hin und genau dem, da waren wir uns dann äh, haben uns dann gefreut dass es schon ausgeschildert war das ist ja immer so du hast die Idee wo du hinfährst und irgendwann erscheint dann das auf den Straßenschildern oder auf irgendwelchen Schildern und dann freust du dich so ja man kommt dichter da.
0: dann ist man schon fast da
1: wenn man es lesen kann ist man quasi schon da ja mhm. ähm, für uns ging es dann weiter der Fahrradweg führte an so einem an so einem Hang entlang es waren ähm, ja, keine richtig befestigte Straße, das war wirklich fester Schotter, so dünner, also so, so kleine ähm, Steinchen. Hat sich ganz gut gefahren, aber dadurch, dass es am Hang war, ging es natürlich immer wieder hoch und runter. Das war.
0: es war oberhalb von der.
1: Oberhalb vom Tal, Von, genau. von der Straße, ne? Genau. Und ähm, ja, das war gar nicht so einfach für uns, weil es dann mal wieder dunkel geworden ist, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, passiert irgendwie jeden Tag. Und wir hatten noch keinen Schlafplatz und ähm, vor einem Dorf irgendwie, keine Ahnung, so 500 Meter bevor das Dorf angefangen hat, ähm, haben wir noch eine kleine Fläche direkt am Weg gefunden, wo genau unser Zelt drauf gepasst hat. Also der Weg war so breit, dass wir da vielleicht gerade so zu zweit Fahrrad fahren konnten und Rechts gab es halt so eine Aussparung, wo genau unser Zelt hingepasst hat. Ja, ah, Daran hatte ich vorhin gedacht, ja, aber war ich zu früh. Da warst du zu früh, genau. Und da haben wir dann unser Zelt aus, äh, aufgestellt. Haben auch nochmal um, an unseren Fahrrädern ein bisschen gearbeitet, weil genau da ist das dann, dass wir den, den Mantel gewechselt haben, weil da eine, eine Beule drin war. Und auch bei mir war, hat das irgendwie ein bisschen geeiert vorne, deswegen haben wir das auch nochmal neu eingesetzt. Und ja, wir haben da dann auch weiter keine Lösung gefunden. es eierte äh, dann halt weiter und bei dir war die Beule immer noch da. Wir haben den Mantel dann erst am nächsten Tag ausgetauscht. Wir hatten an dem Tag nur den Mantel abgenommen und alles nochmal neu aufgesetzt. In der Hoffnung, dass, dass sich das dann ein bisschen setzt, aber das hat's nicht. Und ähm, ja, ich möchte gerne äh, diese, diesen Podcast beenden mit dem Tagebuch-Zitat der Woche. Ja kochen, gehen ins Zelt und essen, noch ein paar Radfahrer, die vorbeifahren. Als wir beide im Schlüpfer draußen stehen und Zähne putzen, kommen noch zwei Jogger mit Stirnnamen vorbei. <lacht> wissen nicht genau, ob sie uns gesehen haben.
0: <lacht> ja, ich äh, erinnere mich, ja. Aber ich glaube, die haben uns einfach äh, ignoriert.
1: Ja, die haben wahrscheinlich gesehen, dass da was ist, aber haben sich dann auch nicht weiter um uns gekümmert. Also nee. sie, die haben sich unterhalten beim Joggen und äh, das Gespräch brach nicht ab.
0: Nee. <lacht> ja, aber sonst war da nicht viel los, ne, auf dem Weg.
1: Mhm, nee also nachdem die beiden Jogger durch waren, waren wir alleine. Da kam Auch nicht am nächsten mehr.
0: Morgen kam nichts mehr, ne. Mhm. Ja, war halt ja, schon in der Nähe von so einem Ort, ne, deswegen kamen da Menschen. Genau. Ja. ja.
1: Wir äh, sind jetzt hier in der Nähe des Ortes Fondo es ist Das Ta- klingt wie was zu essen. Das stimmt. Das äh, ist Tag 498, der 27.10.2022. Und der Kilometerstand beträgt 16.285. Und wie es nächste Woche weitergeht, in Italien, dazu sagst du dann vielleicht was.
0: Ja, ab an den Po.
1: (lacht) Ab an den Po, genau. Vielleicht schaffen wir es ja.
0: Ich denke. Es, ähm, ja... Wird italienisch auf jeden Fall nächste Woche.
1: Ja, also das Radfahren in Italien, muss ich sagen, habe ich auch in sehr guter Erinnerung.
0: Ja, das war sehr entspannt. Ein gutes Radwegenetz. Ähm, Ja, und wie du das vorhin auch gesagt hast, das sind die Radwege mit guter Infrastruktur. Und ja, das ist eine gute Möglichkeit, dich immer zu versorgen.
1: Dich gut zu versorgen. Ja. Und es ist halt einfach auch ein schönes Flair so in den in den kleineren Städten. Die sind halt auch oft hübsch und äh, machen was her, sodass man sich da ja. wirklich auch wohl fühlt. Ja.
0: ja, es ist halt immer mal wieder hast du, ja, ein Café ne? oder Restaurante, wo so ganz typisch die die äh, kleinen Holztische mit Holzstühlen davor mit der karierten Tischdecke. Ja, ähm, ja. In so einem alten oder vor so einem alten ja, Steingebäude. Ne? Das, ähm, ja, italienisches Flair ist da, das können die in Italien. <lacht>
1: wow. <lacht> Wer hätte das gedacht? Haben die
0: sich gut äh, abgeguckt. <lacht> ja, und so, ja, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier so gleich treiben. Es gibt gleich Frühstück, glaube ich. Und schauen wir mal, unser Gastgeber ist. Ähm, ist ja Meditationscoach oder sowas. Ähm, auf jeden Fall ein sehr ausgeglichener, sehr
1: positiver.
0: positiver Mensch. Wir haben uns gestern sehr lange mit ihm unterhalten, was so, naja, so diese Religion hier bedeutet und was so die Gedankengänge dahinter sind. Das war sehr interessant, so, dass es immer so diesen Ausgleich gibt von Gut und Böse, von, ja. von allem irgendwie, dass sich alles irgendwie so ausgleicht auf der Welt.
1: Genau, also dass das Gute nicht ohne das Böse existieren kann. Er hat es immer er hat es so, so beschrieben, ein Vogel hat zwei Flügel, einer ist der gute Flügel, einer ist der böse Flügel. Und er kann halt nicht mit einem Flügel Du fliegen. Kommst,
0: kommst nicht nach vorne, wenn du nicht mit beiden beide Flügel benutzt. Ja, und Das ich klang fand
1: irgendwie schöner, als er das gesagt <lacht> hat.
0: <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, sehr ähm, spannend fand ich auch so diese... äh, oder sehr, sehr schön eigentlich, so deine Hoffnung, die er hatte, dass hier auf Bali ist demnächst Mhm. G20-Gipfel, G20-Treffen, und, ähm, ja, dass äh, sein ähm, Lehrer, wie nennt man das? Lehrer, Meditionslehrer...
1: Er sagt Master, also irgendwie sein sein Meister.
0: Ja, ähm, spricht zu den Staatsoberhäuptern auf dem auf dem Gipfel, und seine Hoffnung ist, dass ähm, diese Religion, die ja eine sehr, sehr sehr friedfertige ist, ähm, wo es halt um, um ja, friedliches Zusammenleben geht, um Akzeptanz äh, von, äh, gegenseitiger Akzeptanz, ähm, ja, dass diese Idee ähm, ja, so ein bisschen auf die Staats überhaupt da ähm, rüber geht, dass man die so mitteilen kann, dass sie das so mitnehmen könnten. das fand ich eine sehr schöne, Vision, so eine schöne Hoffnung, wird nicht passieren, wahrscheinlich, aber ähm, ja, das ist glaube ich ja eh so die Grundlage von von dieser Kultur, vom Buddhismus auch, dass man ähm, das so ein bisschen in die Welt trägt und ähm, die Hoffnung hat, dass, ja, wenn man ähm, das so vorlebt, dass das dann so abfärbt. Ja. auf alle anderen Menschen. Und das ist, äh, ja, fand ich sehr schön. Und ähm, ja, vielleicht können wir mit dieser Hoffnung auch, äh, dass nach dem G20-Gipfel auf Bali äh, die Welt eine bessere ist, den Podcast beschließen.
1: Ja, das äh, ist ein sehr schöner, ein sehr schönes Ende.
0: Ja, gut. Dann ähm, hören wir uns beim nächsten Mal wieder mal sehen, ob wir immer noch auf Bali sind oder woanders. Ähm, ja. Ja. reicht, oder?
1: <lacht> ja, ich habe jetzt nichts hinzuzufügen. Ich warte Gut. aufs Frühstück.
0: Gut, dann ähm, hoffen wir, dass dein, dein Schnupfen dann auch weg ist. Zu viel klimatisierte Räume, naja, glaube ich. Ja, ne?
1: zu, viel, zu viel schlechte Luft in Flugzeugen und Flughäfen.
0: Ja, das ähm, ja, hat ein bisschen auf die Stimme, Stimme geschlagen. Stimmung, nicht so? Na, ja, die ist okay. Aber auf die Stimme auf jeden Fall. Ähm, ja, das werden wir schon äh, loswerden. Und dann mit klarer Stimme... Hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Okay. (lacht) Tschüss.
1: Tschüss.